0: Kvěci, Štěpánky duchové. Dobrý den, vítejte o pořadu k věci. Magistrát tento týden předložil návrh reformy zón placeného stání a spoplatnění vjezdu do vybraných ulic v historickém centru. I to je naše dnešní téma. Ve studiu se mnou sedí starosta Prahy 6 Jakub Stárek z ODS. Dobrý den.
1: Dobrý den. Kvěci.
0: Pojďme si to, pane starosto, rozdělit, ta první věc. Mě totiž zajímá váš názor na to. Ta první věc. Městské části mají získat více pravomocí v oblasti parkování rezidentů. Mají se i sjednotit pravidla pro návštěvnické parkování. A já už jenom teď řeknu našim posluchačům, že podle toho návrhu návštěvníkům budou sloužit fialové a oranžové zóny a už nebude možné si volně zaplatit hodinové parkování nerezidenta v modré zóně a nově naopak by měl být tzv. hodinový kredit, který by pak fungoval pro řemeslníky, rodinné příslušníky. Co tomu návrhu na městkách Hřiba
1: říkáte? My ten návrh teprve budeme připomínkovat, ale na první dobrou, protože samozřejmě se o něm už bavíme, si myslíme, že vlastně posílení roli těch modrých zón, které mají sloužit přímo pro rezidenty, je věc doopravdy správná a současně vedle toho jedna z věcí, kterou je nutně potřeba, je, aby došlo k vymáhání vlastně těch modrých zón. To znamená, že ve chvíli, kdy už nebude možné přes mobilní aplikaci pro kohokoliv využít vlastně ty modré rezidentní zóny, tak je důležité, aby ty, co, co páchají přestupky a vlastně parkují bez potřebného oprávnění že nejsou rezidenti, například u nás Prahy 6, tak, aby policie auta otahovala a aby je efektivně pokutovala. Takže tady tohle je dobré, tak změny potom v, té, v tom návrhu ještě více. Týkají se například možnosti zakupování, oprávnění pro celou Prahu a tak dále. K těm se ještě budeme vyjadřovat, ale ty hlavní prvky, které tam jsou, tak považujeme spíš za krok dobrým směrem.
0: Tam je i třaskavé téma, a to je spoplatnění poplatnění vjezdu do vybraných ulic v historickém centru. Jak, pokud by toto vešlo v platnost, jak to můžete na Praze 6 pocítit?
1: Já si myslím, že pocítit to určitě můžeme. Ona ta doprava v současné době, kdy společnost se má relativně dobře a každý je schopen si vlastně koupit každá rodina jedno, dvě auta a ta Praha vlastně na to není připravená, tak já rozumím, Praze jedna, že se chce bránit, že chce bránit svoje rezidenty, že chce bránit historické památky, ale ta situace na Praze 6 je taková, že jsme dokonce před třemi lety, vlastně už před čtyřmi, vyhlásili takzvanou dopravní nouzi na Praze 6, protože skrz ně Zejména ve Vazbě na tunelový komplex Blanka, se fakticky nedá projet, ať už je to ulice Patočková, nebo ať už je to ulice Svatovická, vítězné náměstí, v některých hodinách Evropská, korunovační, jugoslávských partizánů, prostě projet se fakticky nedá. A tlačí to veškeré řidiče do intravilánu města, prostě mezi zástavbu tam, kde by měla jezdit jenom cílová doprava Vlastně ty, kteří do toho místa bydlí, ty lidé, ty, který tam bydlí a ty, které tam prostě přímo jedou nebo dopravní obsluha. v chvíli, pokud by toto mělo být, tak městská část Praha 6 samozřejmě bude uplatňovat svoje požadavky, které už vydefinovala před těmi čtyřmi lety. A to je například omezování, dynamického omezování vjezdu aut na Prahu 6 ze středočeského kraje, protože není možné, aby se ucpalo centrum, zneprůjeznilo a zavřeli tunely Blanka a následně potom, aby vyjížděly kolony aut ze středočeského kraje právě k nám na Prahu 6.
0: Znamená to, že to úplně nevítáte, to s do historického centra? Já
1: si myslím, že je potřeba o tom se bavit, ale tohle to je pouze vytržení jedné dílčí věci, kdy, říkám, mám proto pochopení pro Prahu jedna z kontextu celé situace v Praze. A já si myslím, pro mě překvapilo, že to vlastně naši koaliční partnery na hlavním městě prezentovali velmi jako danou věc, nebo že, že to bylo takhle jako velce představeno, protože debata vlastně k tady, tehle části se teprve mezi městskými částmi a například i na sněmu starostů, který proběhne na toto téma v lednu, tak teprve proběhne. Kvěci.
0: Naším hostem je starosta Prahy 6 Jakub Stárek z ODS. Vítězné náměstí v Dejvicích, známe také jako Kulaťák, prochází rekonstrukcí. Ta by měla být do roku 2026, tak jak bude Kulaťák v tom roce 2026 vypadat?
1: Tady to vítězné náměstí, které je pojmenované po různých vítězstvích a tak to bylo pojmenované v mnoha různých etapách Československa a České republiky, a tak bylo nedokončené. Ono vlastně vůbec ten koncept vznikal ve 30. letech a teprve vlastně ve 30. letech tam ještě nebylo nic, tam byla jenom louka, tak se musí dokončit. S tím, že to dokončení teď probíhá že v takzvaném vlastně třetím kvadrantu, teď je dostaven takzvaný Victoria Palace, Vlastně stavba tam končí a v tom poslední. Dním, kde vlastně šestkoví občané to znají z toho, že tam jsou farmářské trhy, tam jak jsou univerzity, tak tam by měl být vlastně dostaven velký komplex budov. Měla by tam být občanská vybavenost, měly by tam být byty, měla by tam být kanceláře, měly by tam být obchody a městská část by se tam měla dokonce i pořídit relativně velké 3000 metrů kulturního centra, něco jako Lucerna Music Bar, takže by jsme toto měli mít na kolaťáku. A současně, vedle toho ještě, uh, by se měl změnit uh, vlastně celý prostředek Kulaťáku. Tramvaje by už neměli jezdit vlastně skrz střed Kulaťáku a měli by jezdit po obvodu uh, směrem k evropské uh, s tím, že ten střed by měl být potom vymezen uh, lidem, tak aby se tam mohly dělat farmářské trhy, tak aby se tam mohly lidé stroco, srocovat, třeba i demonstrovat nebo uh, případně slavit uh, Vánoce nebo uh, jiné důležité události, prostě k čemu nám je s tím mají sloužit.
0: Jak ta změna toho vítězného náměstí ovlivní automobilovou dopravu
1: a autobusovou. Vlastně to byla jedna z kruciálních jakoby bodů toho, tak, aby nedocházelo k vlastně problémům, které tam budou vznikat pro automobilovou dopravu a zejména pro MHD. Vlastně to nejpodstatnější je, že nebude nutné přecházet silnici, když vystoupíte z tramvaje, tak nebude potřeba přecházet silnici tak, abyste se dostala do metra a tím, co se teďka děje na ulici Svatovícká, a tím dochází k, vlastně k velkému blokování dopravy. A zase tím, že ten Kulaťák pocítí tu změnu, že se Větší prostředek a vlastně ubědou ty komunikace, které jsou, budou jenom obslužné a které jsou vlastně podel toho náměstí a bude tam jenom jeden okruh, tak ten okruh bude moci být ne dvoupruhový, ale až třípruhový. To znamená, že tam představíme zřejmě takzvaný turbookruh. To znamená, že na začátku tam máte tři výjezdy, když v jedním výjíždíte, že se dopředu, na základě i světelné signalizace zařadíte do jednoho, druhého nebo třetího pruhu a podle toho vyjedete prvním výjezdem, druhým nebo třetím a ten okruh srovnou se rovnou vypustí. To je taková novinka a hodně se to dělá ve skandinávských nebo například i v Anglii, tak chceme to tam vyzkoušet a ve všech modelech se ukazuje, že by to mohlo být srovnatelné nebo konce i rychlejší, než vlastně ten současný stav.
0: To jste mi teď připomněl, takový ten kruháč kolem vítězného oblouku v Paříži? Ale tak tak,
1: tak divoké to tam asi nebude. Tak divoké to určitě nebude. Rozumím, kde kde vede se a Tak tak divoké to nebude, ale bude umožněno tak jako tam přecházet vlastně chodcům, tak aby se mohli navštívit ten střed vítězného náměstí, což dnes není možné.
0: Praha 6 je první městskou částí, která se do práce úřadu rozhodla zapojit umělou inteligenci. Jak konkrétně jste ji využili?
1: Jedná se o pilotní projekt, který teď bude finalizovat a rádi bychom v lednu udělali show and tell, představení vlastně novinářům toho výstupu, ale já teď jsem potěšen, protože vlastně ve spolupráci s Microsoftem a s dalšími společnostmi, jako je například PVC, tak se nám podařilo vlastně implementovat chat GPT, ta nová verze 4.0 a dali jsme mu vlastně k přečtení všechny naše materiály vzrad z komisí a z dalších orgánů za poslední čtyři roky A naučili jsme ho. zatím si myslím, že jsme tak na 80% úspěšnosti psát usnesení. To znamená, že ve chvíli, kdy úředníci budou potřebovat připravit usnesení, tak řeknou, chtěl bych vytvořit tohle usnesení, které jsou základní vstupy a body do něj. A ten chat GPT si načte relevantní usnesení, která jsou všechny, a připraví na základě té předchozí zkušenosti vlastně celý ten dokument, včetně důvodové zprávy. Do budoucna my jsme rádi to otočili i vůči lidem, to znamená, že ve chvíli, pokud vás něco zajímá a nemáte náladu přečíst 300 nebo tři tisíce daných usnesení, tak abyste si načetla, vlastně, co v nich je, tak laicky budete do toho jednoho řádku moci vložit dotaz. Ráda bych se zeptala, za jakou cenu průměrně městská část pronajímá byty a ten chat GPT vám potom odpoví, protože udělá vlastně syntézu, analýzu a dostanete informace, včetně odkazu na ty relevantní usnesení, tak abyste, aby to pro vás nebyl black box, abyste si mohli dohledat ty informace. Takže zatím můžeme se těšit, v lednu bychom chtěli novinářům představit ten výstup. Tak, aby si to mohli ošát a samozřejmě jste zvána.
0: No, děkuji. Ten program, jak už jste řekli, je pilotní. Už se vás jiní starostové ptali na výhody a nevýhody. Už se ptají, jaké to je
1: ano my jsme o tom začali veřejně hovořit s tím že už jsme měli návštěvu pěti šesti starostů kteří se na to chtějí podívat každopádně prvně to chceme právě odprezentovat s tím výsledkem a výstupem ono to má řadu dalších věcí ochranu osobních údajů je tam je tam řada věcí etických které se toho týkají ohledně toho jak ten chat GPT přebírá informace co s nimi dál dělá jak je zpracovává a tak dále anonymizace údajů a všechny tady tyhle věci budeme mít jistojist že nám to potvrdí pověřen pro ochranu osobních údajů, tak potom to představíme a naostal to třeba i půjčíme právě našim kolegům, starostům, kteří o to mají velký zájem. A
0: ještě jedna věc. Pozvěte nás, prosím, teď v tom, Adventním čase na nějaké vánoční akce, které chystáte?
1: No, na Praze 6 je skutečně velmi mnoho. Už jsme rozsvítili devět vánočních stromků, teď probíhá spousta takových těch zahajovacích krásných kulturních akcí a koncertů. Ale pokud bych měl dvě vyzdvihnout, tak vás pozvu na vánoční trhy na šestáků, právě na vítězném náměstí, o kterém jsme se bavili, a abyste se tam mohli poslechnout naše děti ze základních škol, na si a prostě takováhle krásná příležitost. A pokud máte rádi kulturu, tak v takovém případě vás zvu 25.12. na Českou mši, takzvanou vánoční, takzvanou rybovku, v kostele církve Československé usice na Vichtrlově 5, což je hned u Šabachova parku, kde to bude přenášeno nejenom uvnitř, ale budou i reprobedny a je možné si to poslechnout i open air.
0: Pane starosto, děkujeme, že jste přišel do pořadu k věci. Naschledanou.
1: Děkuji za pozvání.
0: Naším dnešním hostem byl starosta Prahy 6 Jakub Stárek z ODS. To je pro dnešek vše. Děkuji za pozornost a těším se za týden naslyšenou.